0: Heipä hei kaikki! Tervetuloa kuuntelemaan iab Studio podcastia. Meidän iab Studion kuunteleminen on teille kaikille maksutonta. Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on vieraana Adobelta, Kristiina ja Kalle. Ja me puhutaan metaversumista. Haluatteko esitellä itsenne meidän kuulijalle näin alkuun? Kumpi
2: aloittaa? No voin vaikka aloittaa täältä hei vaan kaikille. Kristiina Bändä on tosiaan mun nimi ja vastaa meillä Adopella tämän Adobe Experience Cloudin liiketoiminnan kehittämisestä ja Suomen markkinoilla, vähän ollaan menossa. Se ehkä lyhyesti ja tosi kiva olla täällä tänään mukana.
1: Ja Kalle Heinunen, turkulainen neljän lapsen isä ja, ja, ja yhden vaimon mies ja tykkään pelata salipändiä ja katsoa kaikkia pallopelejä ja kentällä ja mediassa ja mul on Takana 20 vuotta karkeasti digitaalisen asiakaskokemuksen parissa. Ää, nyt adopella me toimin digitaalisen kokemuksen asiantuntijana yhdessä Kristiinan kanssa tää, Suomessa ja Pohjoismaissa.
0: Hienoa. Tervetuloa hei molemmat mukaan. Mä en muista, että Kalle on Turusta, mutta tuota tulipa sekin <tos> nyt.
1: Sen mä, sen mä aina tuon esiin tässä.
0: Hyvä. Turku on kiva paikka. Näin on. Mä oon menossa viikon päästä Turkuun, mutta ei puhuta siis nyt siitä. Mutta puhutaan eka siitä, että mikä ihme on metaversumi. Keskusteluissa se yhdistetään aika usein metaan, mutta eikö se ole kuitenkin vähän enemmän kuin sitten metan tuote?
2: Joo, kyllä siis tämähän on tosi mielenkiintoinen aihe tämä metaversumi. riippuu vähän keneltä kysyy, että mitä se tarkoittaa ja tarkoittaa erilaisia asioita sanoisin, että just nimenomaan ehkä tämä Facebookin rebrandäys tähän Metakseni toi tämän aiheen suuren yleisön tietoisuuteen, mutta metaversumi ei tarkoita yhtä yritystä, vaan se rakentuu monen yrityksen ja yhteistyön kautta. Ehkä jos sitä niin kun kuvaisi lyhyesti, niin, niin se on just tavallaan se, miten se virtuaalinen ja fyysinen maailma tuodaan yhteen ja miten se tavallaan mukaan tempaava Ympäristö voidaan kokea muiden ihmisten kanssa, vaikka ei olla siellä samassa fyysisessä paikassa. Ja tähän tietysti liittyy hirveästi erilaisia käsitteitä tähän metaversumiin. Et puhutaan niin tässä tavallaan web 3.0an siirtymisestä. Ja ehkä jos lyhyesti tätä käy läpi, niin se on tähän alkuun hyvä ymmärtää, niin kun, millä tavalla tätä katsotaan ja voi katsoa. Ja Kalle voi varmasti mennä hieman syvemmälle siinä sitten. Juuri tämä Web 1.0, niin sehän oli se internetin alku, tavallaan se kaikki tieto ja sisältö, mitä siellä on. Sitten tämä Web 2.0 oli se siirtymä siihen ihmisten yhdessä tekemiseen, sosiaaliset mediat ja nämä eri yhteisöt. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että ollaan siirtymässä sinne Web 3.0an joka tuo yhteen tavallaan ihmiset, asiat ja paikat, ja juurikin tämän tämmöisen metaversumikaltaisen ympäristön. Mutta paljon on erilaisia ö, käyttötapauksia ja muita tähän tietysti sitten, mitä voidaan keskustella.
0: Mahtavaa, kiitos Kristiina. Toi on muuten siis selkein ö, kuvaus metaversumista, mitä on kuullut tähän mennessä. Mutta Kalle, ö, haluatko jatkaa siitä, että pystyykö sanoa jotain, jo tällä tällä kokemuksella metaversumista on puhuttu varmaan vuosi kaksi, niin minkälaisia esimerkkejä metaversumista voisi antaa, ja ja sitten tämmöiset vähän tutummat termit kuin AR ja VR on varmaan kaikille tuttuja, onko ne metaversumia myös?
1: No joo, esimerkkejä metaversumista, ja nimenomaan siis niistä alustoista, niin ehkä, ehkä tyypillisimpiä esimerkkejä on, Just Roblox tai Habbo Hotel, Second Life, enemmän tällaisia, niin voisko sanoa tietyn tavan tuosta metaversumin pelillä, pelillistämis- ja yhteisöllisyyspuolta. Myöskin sitä, niin sitä virtuaali, niitä virtuaalisten valuuttojen ja virtuaalisen talouden esimerkkiä esiin. Se kysyy, on, on, onko AR ja VR osa osa metaversumia, niin ehdottomasti ne on osa metaversumia, eli metaversumissahan pyritään tavallaan tuomaan sitä kolmatta ulottuvuutta, missä yhdistyy just niin kuin Kristina sanoi, niin siinä yhdistyy Ihmiset ja asiat ja sitten nämä teknologiat. Ja, 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 ja tässä esimerkkejä, niin esimerkiksi just ARVR-puolesta on nimenomaan VR-chatit, ne on hyvin tyypillisiä esimerkkejä. Itse asiassa aika moni virheellisesti saattaa kuvitella, että metaversumit on vaan niitä VR-chatteja. Kun sitten taas, kun me mennään niin kuin historiassa niin kuin aika pitkällekin taaksepäin, liikin parikymmentä vuotta taaksepäin, niin meillä on ollut täällä habbo Hotel ja Second Life. Ja Second Life ihan periaatteessa, jos mietitään, niin niillähän on nyt niin kuin, toinen tuleminen ollut nyt tätä kautta, kun, kun metaversumittelu on uudestaan, uudestaan tulleet.
0: tulleet miten, kumaan, hei, miten Kalle, tuo Habbo Hotelhan on hauska. Itsekin olen jo sen verran kokenut internetin vaiheita, niin, niin olen, olen ollut sitä Habbo Hotelin nousua silloin katsomassa. Onko se palvelu niin launchattu uudelleen nyt?
1: No itse asiassa päin on varsinaisesti seurannut, että onko se tämä niin edelleen ää, voimissaan. Mutta jos ajatellaan vaikka Robloxia, niin se on hyvin samankaltainen ää, ja erittäin voimissaan.
0: Mutta sehän on hyvä, hyvä myös antaa esimerkkejä semmoisista niin brändeistä ja, ja, ja palveluista, mitkä ihmisille sitten tuota tuttuja. Niin siinä mielessä tuo konkreettinen. on mun mielestä aika kivasti. Mm. Joo, totta... Onko siellä mainostajia jo, Kristiina? Minkälaisia mainostajia on ollut ja mitä ihmettä siellä duunailee?
2: Joo, niistähän löytyy tosi paljon erilaisia esimerkkejä ja tietysti se yksi kysymys on, että millä tavalla mainostajat haluaa sinne metaversumiin mennä. Haluaako ostaa tavallaan omaa, omaa maata ja rakentaa sinne niitä omia maailmoja vai käyttää hyväksi ehkä näitä tällaisia yhteisöitä, joita jo äh, on siellä metaversumissa, kuten vaikka niin Roblo, Roblox. Esimerkkinä voisi miettiä vaikka tämän tyylisiä yrityksiä kuin Walmart, Nike ja tietysti sitten muotipuolelta yrityksiä, mutta esimerkiksi Walmarthan on rakentanut Robloxin tämmöisen Walmart-ländin tai Nike-ländin, jossa on ollut tosi paljon tietysti sitten ihmisiä jo käymässä hyvin nopeasti ja he pystyvät luomaan siellä niitä maailmoja ja rakentamaan tiettyjä asioita. Ja sitten on ihan, jos miettii muotipuolelta, niin käyttötapauksia yrityksiä, jotka on ihan puhtaasti vain metaversumissa ja vaan esimerkiksi suunnittelee digitaalisia vaatteita, joita ei sitten voi löytää muualta. Ja esimerkkinä on tosi hyvä esimerkki tämä, että Grudgin laukku on maksanut niin kuin Robloxissa jopa enemmän, kun se on ostettu kuin mitä se fyysisessä maailmassa maktaa, niin siellä on aika paljon mahdollisuuksia tietysti yrityksille ja miettiä sitä strategiaa, millä tavalla sinne mennä ja missä olla ja mikä osa siitä brändistä me niin viedään.
0: Toi on musta ihan crazy. olen kuullut noita samoja, samoja juttuja, että sit siellä on jotkut niinku, muotibrändit on ja sit niillä on niinku ihan jättikalliita tuotteita, niin... Ni... Pitääkö se niinku paikkaansa? Onko siinä mitään järkeä? Ja miten te näette sen, että miksi ihmiset sitten, miksi ne maksaa niin paljon jostain? Jo, jo, ei ole edes konkreettia. Että se voi mennä kaupungille sitten sen, sit sen tai mitään. Sä et voi näyttää sitä kellekään. Siin on, siinä on kai tää, tietyllä,
1: tietyllä tavalla tää FOMO-ilmiö, mikä nyt on... Niinku... Äh, aika vahvasti, vahvasti niin kuin tullut nimenomaan niin kuin NFT-teknologioiden ja metaversumia ja äh, tällaisten kautta. Eli se, että luodaan jotain kokemuksia vain yhden kerran ja sitten joku saa omistaa sen oikeudet siihen kokemukseen tai just luodaan jotain virtuaalisia assetteja, virtuaalisia designeja niin kuin Kristina äsken mainitsi ja ja, ja, ja sitten sen voi omistaa vain sen yhden tietyn virtuaalisen designin, Ää, vain se yksi henkilö, joka sen huutaa jossain huutokaupassa tai, tai näin.
2: Ja ajatelkaa niin esimerkiksi Fabricant jenkkiläinen tämmöinen firma niin hehän ainoastaan myy just ja robotissa näitä digitaalisia vaatteita, ja yksi heidän mekko, muistaakseni oli melkein 20. Dollaria. Ja se tulee just siitä, että se on mahdollisuus vaan nostaa siellä vaan sen kerran. Mutta sitten tullaan tähän, että millä tavalla tulevaisuudessa pystytään tavallaan ottamaan alkuun esimerkiksi nämä vaatteet ja, ja muut niin metaversumissa ja siirtääkin se sitten fyysisen maailmaan. Eli koskaan ennen yrityksillä ei ole ollut tällaista päätöksentekoa siitä, että hei, lähdetäänkö ensin tekemään metaversumiin jotain vain fyysisessä maailmassa, ja miten nämä kaksi tuodaan sitten yhteen. Tämä tulee olemaan tosi mielenkiintoinen.
0: Tuo on tosi mielenkiintoista. Mähän, tota, mä, siis kalastan, se on mun siis pääharrastus, mutta mulla on myös salainen harrastus. Mä pelaan siis videopelejä vieläkin. Mä tykkään pelaa semmoista aika väkivaltaista peliä kuin Fallout. Mähän pelaan sitä, se on niin kuin Tietysti netissä ja, ja mulla on oma pelihahmo siellä ja näin poispäin ja sitten siellä on semmoinen valtavan iso virtuaalinen maailma, missä mä voin seikkailla ja ampua muita ihmisiä esimerkiksi. Mä voin kustomoida sitä mun pelihahmoa rahaa vastaan ja oon vähän tehnytkin sitä. Oonko mä niinku niin metaversumissa, onko mä niinku edelläkävijä tässä jutussa? No joo, periaatteessa,
1: siis sä, sä luot sinne, tai te kaikki luette sinne omiin hahmoja, ää, ja, ja, ja yksi yks niin äh, olennainen piirre metaversumia on nimenomaan tämä niin luomistalous, eli se, että päästään ää, sen, sen sijaan, että tavataan fyysisesti ja tehdään yhdessä jotain, luodaan jotain yhdessä fyysisesti, niin mennäänkin sinne, sinne tota digitaaliseen maailmaan, ja oli se sitten, Ihan se mainitsemassa videopeli koneelta tai mobiililta tai vaihtoehtoisesti sitten vaikka VR-laseilla, niin joka tapauksessa ollaan siellä yhdessä sen yhteisön kanssa ja ja luodaan se oma, voisiko sanoa, kolmannen ulottuvuuden identiteetti itsestään. ja, ja luodaan, luodaan esimerkiksi just omia vaatteita, luodaan omi hahmoja, luodaan omia ää, rakennuksia, työkaluja, näin poispäin. Periaatteessa, jos ajatellaan sitä asiaa näin, niin yhtä lailla joku Minecraft just on
0: tietynlainen Ajatellaan, hei, noin on esimerkiksi, mitä Kristiina sanoi, niin ne on niin aika isoilta yrityksiltä, eikä ollut? Pitäisikö suomalaisen... Ja lainausmerkissä sanotun perusmainostajan, niin mitä sen pitäisi tietää tänä vuonna metaversumista, ja pitäisikö niin tehdäkin siellä jo kenties jotain?
2: Niin, tämähän on tietysti mielenkiintoinen kysymys, ja aihe on niin laaja, mutta varmasti ainakin se, miten itse näen, ja, ja jos puhutaan tästä niin teemasta, on just tämä, että et ymmärtää sitä metaversumia jollain tasolla, minkälaisia mahdollisuuksia se tuo, miten siellä voi olla, äh, Mietitään vaikka sitä sitä kautta, että kun sosiaalinen media tuli, niin ihmiset ei ehkä uskonut, että siitä tulee niin iso. Ei ollut yrityksissä ihmisiä, jotka keskittysiä sosiaalisen median rakentamiseen ja brändäykseen ja muuhun. sitä alettiin palkata niitä ihmisiä. Onko tämä se, mihin mennään? Eli pitäisikö alkaa miettiä jo, ketä ehkä pitäisi rekrytoida esimerkiksi yrityksissä. Mikä se strategia on? Onko järkevää mennä metaversumiin ostaa oma palasta maata vai kannattaisiko miettiä, että mitä yhteisöjä siellä on jo olemassa? Millä tavalla sinne kannattaa mennä ehkä niinkin, että, että tämä metaversumihan on enemmän niin kuin yhteisö edellä, ei niinkään tämmöinen korporaatio edellä. Eli mitä hyötyä se brändi tuo sinne metaversumiin? Ja sitten tietysti ei, tarvi, ei sen tarvitse tarkoittaa sitä, että just joku yritys myö vaatteita, niin niitä tarvitsee siellä metaversumissa myös myydä. Sehän on avoin. Kaikille ideoille, sille luovuudelle, se voi olla mitä tahansa periaatteessa. Eli paljon voi avata uusia tämmöisiä bisnesmahdollisuuksia ja, ää, ja le, niin leventää sitä liiketoimintaa siellä. Mitä, Kalle, sä oot mieltä? No joo,
1: se on, mä, mä oon ihan samaa mieltä. Tuossa tuli aika paljon, aika paljon jo, ei jos niinku ehkä vetäisi vähän yhteen, niin Tärkeintä, jos aloitit Kristina sillä, että on hyvä oppia ymmärtämään, niin oppi ensin ymmärtämään sen, että mitä se metaversumi on ja mitä vaihtoehtoja siellä oikeasti on. Sen jälkeen tunnistaa sen, että mitkä ne on ne kohdeyleisöt, jotka, jotka siellä on, mitkä, mitkä voisi ehkä kohdistua tähän meidän kohdeyleisöön, koska sitähän mainostamisessa lähtökohtaisesti aina, aina kyse on. Ja sitten sen jälkeen lähtee miettimään, Siinä tarvitaan varmaan just niitä osaajia, jotka, joista, joista Kristiina mainitsi äsken, ja lähtee niiden osaajien kanssa yhdessä miettimään sitä, että minkälainen se meidän näköinen virtuaalinen läsnäolo voisi mahdollista olla, ja, 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 ja sitten lähtee miettimään, että mitä ne tavat mainostaa siellä, on, onko ne jotain sponssitapahtumia tai onko ne mahdollisesti jotain, niin jotain uusi tuotteita. Voidaanko me tehdä niin kuin, augmentoitu versio meidän yrityksestä tuonne niin metaversumiin, että et nyt vaikka me tehdäänkin tämmöisiä juttuja, niin voisiko tämä tuoda uuden mahdollisesti niin tulovirran tai voisiko tämä tuoda meille joku uuden äh, tavan mainostaa jotain meidän yrityksessä ennen näkemätöntä virtuaalista pääomaa, jotain virtuaalisia tuotteita, jotain tämän tyyppistä. Ja sitten sen jälkeen, Totta kai, mikä on mainossa kaikkein tärkeintä? Mitata ja seurata kehitystä.
2: Ja tuosta on pakko niin sanoa se, että oli kyseessä jätti-jenkkifirma, jolloin ne rahat laittaa tällaiseen kiinni, tai mainostaja Suomessa, niin faktahan on se, että varsinkin pandemia muutti tätä, kulkuu tosi paljon just tähän digitalisuuteen ja siihen yhteisöihin, ja pelataan enemmän. Meillä on tulossa sukupolvi Alfa, joka on syntynyt puhelinkädessä, joka menee enemmän siitä 2D sinne 3D-maailmaan. Nämä ihmiset ei katso enää televisiota. Ne kelaa kaikki mainokset, mutta ne pelaa niitä pelejä. Ne on siellä metaversumissa tavallaan jo. Miten se mainostaja saa heidän huomionsa, miten päästään kiinni tähän kohderyhmään, jotka on niitä tulevaisuuden ostajia, ja tämän takia on tosi tärkeää lähteä jo miettimään tätä aihetta.
1: Juuri täysin samaa mieltä, ja, ja, ja sä toit noin tavallaan, noi hiukan noit uusia laitteita esiin, niin mä, mä ehkä nyt Haluaisin korostaa sitä, että siellä tapahtuu tällä hetkellä sen laitepäässä niin yksi, yksi isoista merkittävistä niin kehityshypyistä. Eli meillä on täällä ollut tietokoneet, mobiilit, VR-laitteet, AR-laitteet, Mixed Reality-laitteet, tämmöiset meillä on ollut älypuhelimet, niin poispäin. Mutta sitten taas kun mennään niin vielä hypähdys, niin Pikkasen vielä niin kuin eteenpäin, niin meillä on itse asiassa jo älypintoja, älyikkunoita ja viimeisimpänä MojoVision, joka kehitti ää, piilolinssin, joka on siis älypiilolinssi, missä pystyt näkemään. Kun sä kaupungin kaupungin, niin sä sit mahdollisesti, jos se piilolinssi on yhdistetty jollain tavalla, niin jonkinnäköinen mainonnan tunniste esimerkiksi, jollain QR-koodilta, ihansa, tahansa, niin sä pystyt periaatteessa näkemään mainoksi, jota ei näe ilman piilolinssiä tai se on, tosi on, aika hurja. To
0: on tosi pelottavaa. Tämä on tosi pelottavaa. Tämä on. Toi on pelottavaa. Totta, jos on, ö, aika ansiokkaan ja rönsyilevänkin vastauksen vetää yhteen, niin ainakin sitten sen suomalaisen, Mä pitäisi olla hereillä ja ehkä roolittaa joku ihminen, joka voisi vähän tutkia sitä trendiä, eikö näin? Kyllä. Ja se oli kiva vertaus siihen tuota somen alkuaikoihin. Mä muistan, mä olin nuorena poikana, mä olin NTV: duunissa, digimainon ja markkinoinen juttuja tein siellä ja ne passitti mut jonnekin Lontooseen seminaariin ja tuota siellä oli niin kuin Just sitä aikaa, kun oli niin Facebook tulossa ja, ja tota, somepalvelut oli tulossa ja siellä oli presentaatioita, hei, että, että tää se some on ja ihmiset päivittää omia kuulumisiaan sinne kaverille ja sitä kautta äh, tulee enemmän dataa ja voi kohdentaa mainontaa. Mun se perusidea tuntui silloin tosi nuijalle, että jengi niin kuin päivittäisi omiin kuulumisiin someen, mutta niinpä olin väärässä siinä sometrendissä. Mutta hei, mennään vielä metaversumiin yhden aihealueen ajaksi. Voidaan ehkä sanoa, että varmaan metaversumi on yksi näistä suurimmista ja varmaan trendaavimmista asioista sitten digimarkkinalla tällä hetkellä. Ja kun puhutaan isoista trendeistä, niin sitten niistähän saa olla montaa mieltä. Ja ehkä metaversumiin kohdistuva kritiikki on aika usein, että se on... on, Suuri kritikki kohdistuu siis käyttäjämääriin, jotka, jotka on mukama sitten hirveän pieniä ja, ja se tekee sitten koko metaversumiteemasta niin, niin hypetystä jo niin ilman konkretiaa. Mitä mieltä te olette tästä väittämästä, että onko se oikea? argumentti vai mennäänkö siinä pahasti metsä?
2: No, tässähän tietysti voisi miettiä siltä kannalta sitä, että toki tämä metaversumiteema on vielä, ollaan niin hyvin alkutekijöissä ja alkulähdössä, mutta sitten jos mietitään, että esimerkiksi Gardneri taisi olla vuosi sitten ennusti, että vuonna 2000 26, niin 25 prosenttia ihmisistä tulee käyttämään ainakin yhden tunnin päivässä siinä, että he on tässä metaversumi tavallaan tilassa jollain tapaa, oli he sitten pelaamassa kavereiden kanssa tai jotain virtuaalityöskentelyä tai muuta, niin sieltä nähdään tietysti näitä et ei, se, ei se ole niin tuulesta temmattu ne luvut. Ja sitten tulee mieleen justet että keskusteltiin tästä Walmartista esimerkiksi tuossa äsken ja, ja Nike Robloxissa, niin kun Nike Land rakensi tämän oman alueensa sinne Robloxiin 2021, Ensimmäisen kahden kuukauden aikana siellä oli seitsemän miljoonaa vielä, eli puhutaan ihan hurjista luvuista muutaman kuukauden aikana, niin kyllä mä väittäisin, että siellä on paljon ihmisiä mukana ja entistä enemmän ihmisiä tulee kuudet uudet sukupolvet tavallaan kasvaa tähän maailmaan.
0: Hyvä, mitäs Kalle sanoo?
1: No, mä sanoisin, se oikeastaan tähän näin, että komppaan täysin, täysin sitä, mitä Kristiina sanoi. Tämän lisäksi mä ehkä, ehkä toisin niinku huomioon sen, että kun näitä laitteita alkaa olla todella paljon, on niitä tietokoneita, VR ja on mobiiliä ja näin poispäin, niin joka, jokaisessa laitteessa meillä on omat ideet ja omat tavat kerätä dataa. Ja se tuo tiettyjä haaste, esimerkiksi jos me ajatellaan just mainostajia tai jos me ajatellaan esimerkiksi ää, ketä tahansa niin kuin, yritystä, joka haluaa olla ää, metaversumissa tavalla tai toisaan mukana. Ja jotta ää, toi... Hypen ää, tuoma hyöty voidaan oikeasti saada laskettu auki, jotta voidaan ymmärtää, niin pitää olla oikeasti kyvykkyydet saada noin ideet kerättyä yhteen ja sitä kautta ymmärtää, että mitkä ne on ne asiakaskokemuksen polut kaikissa eri tasoissa olit sä sitten fyysisessä maailmassa, sä sitten sä sitten mobiiliin, käytät sä tietokonetta tai, tai, tai VR-ssa, metaversumissa ja niin poispäin. Ja se, on, se on oikeastaan niin mun mielestä niin aika tärkeä osa tota, ä, hypen todentamista jossain kohtaa, ja niihän tässä niin kaikissa hypeissä on käynyt, oli se kyse sosiaalisesta mediasta tai jostain muusta, niin, ää, kun, se, kun, kun me opitaan ymmärtämään se, että miten ne ihmiset käyttäytyy siellä, miten paljon niitä oikeasti siellä on, ja miten me voidaan yrityksinä mahdollisesti, mahdollisesti jollain tavalla niin kuin monetisoida se, niin silloin se hype alkaa muuttumaan pikkuhiljaa niin kuin käytännöksi. Ja aletaan tekemään siitä niin kuin arkipäiväistä bisnestä ja ruvetaan huomaamaan, että okei, että näin meidän pitää alkaa toimittaa. Ja tuossa tosi tärkeä roolissa on se, että me pystytään jollain tasolla Ymmärtämään sitä kokonaista asiakaspolkua, mikä siellä on. Totta kai se on valtava haaste.
0: Erinomaista. Mä luulen, että, että metaversumi aiheena kiinnostaa iab jäseniä aika paljon. Tämä oli hyvä startti. Tehänkö Kristiina ja Kalle vielä semmoinen sopimus tässä puolittain live-lähetyksessä, että jatketaan teeman käsittelyä tämän vuoden aikana? Tehänkö uusi vielä jakso?
2: Ehdottomasti.
0: Tämä on mahtavaa, mutta nyt pistetään pillit pussiin. Tämä oli meidän IAB-studion historian ensimmäinen metaversumijakso, mutta jatkoa on tulossa tämän vuoden aikana. Kiitos Kalle ja kiitos Kristiin. Kiitos.